0: Herzlich Willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, nachhaltige, umsetzbare Ernährungsstrategien, funktionierendes Regenerationsmanagement und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin der Thomas und an meiner Seite der Corby Für immer und ewig. Für immer
1: und ewig. <lacht> Hast du vergessen. <lacht> Habe ich vergessen. Corby, was ist das heutige Thema? Das heutige Thema, da geht es um den Minimumaufwand, den jedermann betreiben sollte, um eben gesund zu sein. Auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten und eben auch unter Gesichtspunkten, wie wir es bei uns als Athleten des Lebens in unserem Konzept ja vorschlagen bzw. auch empfehlen. Perfekt.
0: Also es geht um das Thema, gibt es, also auf gut Deutsch, gibt es ähm, das ideale Training nach minimalen Standards, also die Minimum Effective Dose an Training, Bewegung für jedermann. gibt's es sowas? Dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Genau. gibt's es sowas, Corby?
1: Ja und nein. Ja und nein. Also, es ist immer die Frage, welche Ziele habe ich, wo möchte ich hin, möchte ich wirklich Minimum Aufwand haben und habe dann im Endeffekt einen adäquaten Erfolg oder möchte ich eben mehr erreichen in verschiedenen Bereichen. Das ist immer die, die Frage, wo möchte ich hin und wo komme ich her.
0: Genau. Bestes Beispiel ist ja, der Kontext ist entscheidend. Das heißt, braucht oder ganz klar, mit diese, diese Minimum Effective Dose, was ich brauche, möchte ich Fußballer werden, möchte ich einen Marathon laufen, möchte ich einen 100 Meter Sprint gut machen, ist natürlich ein ganz anderer Kontext, wie wenn ich jetzt sage, für mich, meine Sportart, mein Spiel ist das Leben an sich und ich möchte einfach vital und möglichst gesund ein Leben lang sein und ich glaube, das müssen wir uns erstmal vor Augen führen, was verstehen wir denn eigentlich unter dem Kontext von Fitness. Denn Fitness ist ja ein riesiger Begriff, ähm, den, den ich immer auch so beschreibe, wenn es wenn, in einer Anamnese heißt, ja, was möchtest du denn gerne erreichen? Ja, ich möchte halt fit werden. Das ist ungefähr so, wie wenn ich in ein Reisebüro gehe und, ähm, und man fragt mich, ja, wo, wo soll es denn hingehen? Weg. Und ich sage, weg. Weg. Genau, das ist ungefähr so, ich will fit werden, ja, weil es einfach so ein riesen, riesen Spektrum ist, mit teilweise ja sich auch konkurrierenden, ausschließenden Trainingsmerkmalen. Ja. Und dem wollen wir jetzt heute ein bisschen auf den Grund gehen. Und zwar, wir wollen einen Kontext heute bauen. Da geht es nicht um irgendwelche Sportarten, sondern es geht wirklich um das Spiel des Lebens. Und da geht es nicht darum dass ich im Spiel des Lebens irgendwie den riesigen Bizeps bekomme, weil ich dann glaube, dann bin ich irgendwie auf, äh, bei der Partnerinnenwahl äh, vielleicht erfolgreicher. Es könnte auch ein Kontext, ein Subkontext des Spiels des Lebens sein, sondern es geht eher darum, wie komme ich wirklich, äh, wie gestalte ich mein Leben auf einer holistischen Basis gesund, plus einer für mich guten Vitalität, die natürlich wiederum individuell jeder ähm, verschieden auch wahrnimmt.
1: Ja. Schlussendlich geht es bei uns nicht immer um Optimierung. Wie kann ich möglichst optimal ähm, Trainingsziele erreichen? Wie du schon gesagt hast, den dicksten Bizeps haben oder die beste Ausdauer. Die Frage ist, wie schaffe ich es gesund, eben auch ins Alter zu kommen, um dann im Zweifel den Lebensabend genießen zu können oder auch das jetzige Leben ohne Schmerzen, ohne Leistungseinbußen. Das ist ja im Endeffekt eher der, der Sinn, unsere Arbeit wie wir für uns definieren und nicht das letzte Körnchen aus einem Athleten des Lebens rauszuholen.
0: Genau, perfekt. Denn das ist wirklich entscheidend, ne? dieses Thema auch der, der Selbstoptimierung. Ne? Also wirklich dieses letzte bisschen noch on top setzen. Das ist ja nicht schlimm. Ja? Das kann ja jeder entscheiden ähm, für sich. Aber Und das ist das Spannende. Und da hoffe ich, dass wir heute ein bisschen Licht reinbringen. Gibt es im Spiel des Lebens... Ohne jetzt spezifische Sportart im Spiel des Lebens gibt es eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Plattform, eine, ein gemeinsames Fundament, was einfach jeder als Minimum Effective Dose braucht und auf der kann sich dann jeder spezifisch weiterentwickeln. Das ist die große Frage.
1: Was sagst du dann jemanden, der eben zu uns kommt, ein Anamnesegespräch hat und sagt, okay, er möchte im Endeffekt keine großartige Leistung, hat ein beschränktes Zeitvolumen und möchte im Endeffekt quasi das Maximum aus dem Minimum rausholen. Da reden wir genau über diese Minimum Effective Dose, was muss jemand leisten, welchen Zeitaufwand ja. muss ein jemand eben bringen? Um ja, gesund zu sein oder ähm, ja, es geht eher um den gesunden Lebensstil. Es geht jetzt nicht um ähm, Fitness, vielleicht im Sinn eines Fitnessaffinen der eben eher leistungsbezogen sein Training gestaltet, sondern wie gestalten wir das für jemanden, der ja, gesundheitsoptimierend arbeiten möchte.
0: Ja, es ist tatsächlich ja immer eine Mischung aus dem, was der Kunde oder der Mensch will und dem, was, was er wirklich braucht. Also Wollen und Brauchen ist da ganz entscheidend. Und für uns als Coaches ist es ja die Aufgabe, eine Schnittmenge herzustellen aus Wollen und Brauchen. Es kann ja sein, also ich überspitze jetzt mal, dass jemand sagt, hey, ich will den dicken Bizeps. Wir sehen aber in der, im Screening, in der Diagnostik, dass er eine unfassbar gestresste Person ist, also eine ganz schlechte Herzratenvariabilität hat, unfassbar viel Viszeralfett hat, vielleicht schon insulinresistent ist. Ja. Und dann gilt es natürlich, eine Schnittmenge herzustellen zwischen dem, hey, ich will auch wirklich Muskeln haben und dem, hey, was braucht es denn in der Basis? Es schließt sich ja nicht aus. Ja. Also wir brauchen Muskulatur, um auch einen, einen ordentlichen Stoffwechsel zu haben, ganz klar. Aber diese Schnittmenge herzustellen zwischen Wollen und Brauchen, das ist erstmal ganz wichtig. Und dann ist es unser Anspruch, die, die Menschen, und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, da, glaube ich, findet sich auch jeder wieder, in sogenannte Zielbereiche auch hinein zu klustern Und bei uns, bei R1, gibt es zum Beispiel acht Zielbereiche. Das ist die Schmerzreduktion, das heißt, wenn mir irgendwas vom Bewegungsapparat wehtut, dann ist es einfach wichtig, in dem Zielbereich zu sein. Schmerzreduktion. Ja. Muskelaufbau, Gewichtsmanagement, dann auch das Thema Stressmanagement, dann das blanke Thema Gesundheit Immunsystem, das ist so ein Cluster-Thema. Dann das Thema ähm, Leistungsfähigkeit im Alltag, also da geht es so ein bisschen in die Biohacking, schon ein bisschen in die Optimierungsrichtung für den Alltag. Dann das Thema Athletik für ein Hobby oder für Sport. Und dann auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das sind die acht äh, geklusterten Zielbereiche sozusagen. Aber das würde jetzt vielleicht so ein bisschen schon auch zu weit führen für den heutigen Podcast, sondern wir wollen es wirklich griffig haben, was ist gerade im Bewegungskontext, im Bewegungskontext diese Minimum Effective Dose. Und das ist etwas, was ich wirklich jedem auch erzähle, immer wieder im Kontext, denn das ist das, woran ich zu 100% glaube, was unsere Aufgabe sein soll. Unsere Aufgabe sollte nicht sein, mit unseren Maßnahmen, wenn wir von Gesundheit sprechen, ähm, und von der Basis sprechen, sollte nicht sein, das Leben maximal irgendwie zu verlängern. Denn ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht geht, wenn wir uns vor Augen führen, dass vor ein paar hundert Jahren es ja auch vereinzelt Menschen gab, die sind hundert und älter geworden. Ja? Nur vielleicht nicht ganz so häufig wie jetzt. Und durch die modernen Errungenschaften in unserer Gesellschaft, durch den Wohlstand, durch die moderne Medizin und so weiter, werden wir halt, ich habe gerade nur an Abstand, Lüften gedacht. Das, ja, ich... ja. <lacht> ähm, durch, durch, durch diese Errungenschaften sind halt einfach mehr Menschen imstande, alt zu werden. Aber es wird ja durch diese Errungenschaften heutzutage keiner 200. Ja? Also dieses Leben wirklich nach, im Maximum verlängern, das haben wir nicht geschafft. Ja? Das ist auch ein Trugschluss. Und wir sehen halt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung, die wird schon immer größer. Mhm. Und die ist im Schnitt bei so 85, 86, 87 Jahren, ähm, ich glaube oder 83, irgendwas, ich weiß es nicht genau. Es ist so die, die durchschnittliche Lebenserwartung jetzt momentan und perspektivisch genau so ist es perspektivisch bis ins Jahr 250, 2050 hinein ähm, wird sie um die 87, 88 Jahre von der Erwartung die durchschnittliche Lebenserwartung und das Spannende ist aber, nicht diese Lebensspanne zu erweitern, sondern das ist unsere Aufgabe und das sehe ich auch wirklich als Fundament an, sondern das, was die WHO als gesunde Lebensspanne bezeichnet, also die Abwesenheit von Krankheit, und das ist, kommen wir gleich dazu, die WHO betrachtet nämlich Gesundheit leider immer noch als die Abwesenheit von Krankheit mhm. und das betrachten wir, das äh, wir eben nicht so.
1: Sind wir näher an Antonowski, gell?
0: Genau, das sind wir in diesem Salutogenese-Prinzip, kommen wir gleich. Dazu, und die WHO sagt, die gesunde Lebensspanne, also wo ich keine chronische Krankheit habe, die dann einfach bis an mein Lebensende nicht mehr weggeht, diese Lebensspanne ist eben in Europa bei circa 65 Jahren oder 63 Jahren in Europa und in Deutschland ist sie bei 65 Jahren. Jetzt gibt es aber ein paar vereinzelte Länder, wie in Schweden zum Beispiel, da ist es über 70, äh, ist diese gesunde Lebensspanne und diese gesunde Lebensspanne, und das finde ich auch das Dramatische, die nimmt immer mehr ab. Das heißt, und das ist ja das Groteske, durch die Errungenschaften, Wohlstand und moderne Medizin, wird die gesamte Lebensspanne, die wird immer größer, aber die gesunde Lebensspanne, die geht zurück. Das ist doch Kacke. Das heißt, dass ich kriege kranke Jahre geschenkt. Ja. Und das ist ja das Krasse, wenn wir immer von, von Anti-Aging sprechen dann ist das der totale Holzweg, sondern wir sollten vom gesunden Altern, vom gesunden Leben sprechen und diese Lebensspanne, die gilt zu erweitern. Und das finde ich, das sollte das Fundament sein, was wir auch mit der Bewegung, also mit dem Training und Bewegung, was wir erreichen wollen. Und dafür sind wir ja angetreten mit unserem Athlet das Lebenskonzept, die gesunde Lebensspanne zu erweitern. Und da ist es einfach ganz, ganz, ganz klar, dass es gibt eine unglaubliche Korrelation zwischen der Empfehlung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, mit den sogenannten Intensitätsminuten, die ich brauche pro Woche, und Sterblichkeit oder auch schwerer Krankheit. Mhm. Das sind wir bei, das ist die WHO-Empfehlung, bei 150 Intensitätsminuten pro Woche. Intensitätsminuten bedeutet, ich habe einen Mindestpuls von 50% meiner maximalen Herzfrequenz, und ab dem Moment, wenn ich intensiver unterwegs bin, also 80, 85 Prozent der maximalen Herzfrequenz, also im Bereich der anaeroben Schwelle, roundabout, mhm. wenn ich da drüber bin, dann bekomme ich quasi pro investierte Minute, bekomme ich zwei Intensitätsminuten laut diesem Prinzip. Und 150 sollte ich eben pro Woche schaffen. Und das korreliert halt ganz, ganz, ganz stark mit Gesundheit bzw. mit Nichtsterblichkeit. Also das ist echt dramatisch, diese Studien, die sind wirklich auch gut gemacht. Wenn ich quasi von einer 1,0 oder von einer 100%igen Wahrscheinlichkeit ausgehe der Sterblichkeit, wenn ich nichts mache, dann bin ich bei 150 Intensitätsminuten pro Woche nur noch bei 40-50% dieses Risikos. Und das ist schon krass und es nimmt aber auch weiter ab. Je mehr Intensitätsminuten ich pro Woche mache, allerdings flacht die Kurve dann ab. Also den größten Bang for the Buck sozusagen bekomme ich nach, <lacht> <lacht> bekomme ich nach 150 ähm, Intensitätsminuten, einfach pro Woche. Und deswegen ist das schon mal eine unfassbar wichtige Kenngröße. Also einfach sich zu, gar nicht noch nicht was für Trainingsinhalte, sondern einfach bewegen. Und zwar nicht nur, und das war ein Trugschluss, dieses... Schritte zählen, ne? was die WHO lange auch gesagt hat, macht 10.000 Schritte am Tag, das, die bringen dir gar nichts. Nicht, wenn wenn du nicht, nicht eine chemisch. gewisse
1: Intensität genau. haben. Ist jetzt natürlich sehr stark aufs Herz-Kreislauf-System ähm, bezogen. Also es wird im Endeffekt die, die Herzfrequenz rangezogen. Wie hoch muss sie sein? Du hast es gerade schon gesagt, diese 50% der maximalen Herzfrequenz, das ist schon... Ja, moderate spazieren gehen, also jetzt eben nicht dahin schleichen sondern genau. im Endeffekt, naja, ähm, zumindest, dass man ein bisschen mehr atmen muss. Ähm, mit Mann meinte ich natürlich jemanden, das Schwein ist da. <lacht> <lacht> Und ähm, wichtig ist halt auch bei uns im, im Konzept, dass unsere Athleten des Lebens erstmal schmerzfrei sind. Sie müssen sich um sich kümmern. Ja. Ähm, mit ja, Rückenschmerzen, wird hatten vorhin mal kurz, kurz ges ge gesprochen, wenn es mir ins Bein ausstrahlt oder wenn, wenn, ich, wenn mir die Hüfte wehtut oder ähnliches, dann werde ich meine Intensitätsminuten mir nicht ja, gönnen, äh, weil ich einfach Schmerzen habe und dann ja, versauere ich es, habe weniger Intensitätsminuten, bleib mehr sitzen, dann ist das ja auch ein Problem. Deswegen von, von den Intensitätsminuten ist eben diese Minimum Effective Dose ja, wenn ich sie machen kann, wenn ich die Schritte gehen kann, wenn ich mich genau. bewegen kann, wenn ich trainieren kann, Fahrrad fahren zu Fuß, zur Arbeit, egal. Das ist ja im Endeffekt bei uns dieser Bereich Move. Also wo bewegen wir uns? Und dem vorgeschalten ist bei uns immer ja, Care. Das heißt, wie oft muss ich mich selbst pflegen, um ja, schmerzfrei durchs Leben gehen zu können. Und das ist eben abhängig von ja, der Geschmeidigkeit eines jeden Einzelnen. Jemand, der einfach weniger... Mobilitätstraining gemacht hat, sich weniger um sich gekümmert hat, wer mehr gesessen ist, braucht wahrscheinlich da etwas mehr Aufwand, vielleicht dann zwei oder dreimal die Woche. Gezieltes Pflegen von bestimmten Körperbereichen. Wir reden dann von Rollen, Dehnen, Mobilisationen. Da kann auch Yoga dazugehören, wer Yoga-affin ist die einen brauchen das dann vielleicht ein- oder zweimal die Woche, andere dann drei-, viermal. Also ich merke es bei mir, je intensiver ich trainiere oder wenn ich vorbelastet bin, brauche ich mehr Einheiten für die Mobilisation in der Woche. Und wenn ich mich ja ökonomisch bewege, sind es halt mal ein paar weniger. Aber ein- bis zweimal die Woche muss ich für mich was machen, damit ich ja auch schmerzfrei mein Training machen kann oder auch nie, also diese ähm, Alltagsbewegung, wo meine Herzfrequenz eben etwas nach oben geht.
0: Absolut. Und äh Vielleicht für die, für die Zuhörer und Zuschauer, wie, wie wir es von der Philosophie hier eben auch sehen. Wir haben quasi eine, eine Rangfolge, wie wir die Wichtigkeit in diesem Gesamtbewegungskontext eben sehen und wir haben dafür vier englische Begriffe. Wir sehen in der ersten Stufe eben das Care, wie du es gerade beschrieben hast, also das Pflegen, die Pflege des Körpers. Und da geht es schon sehr viel um das Thema Dysfunktionen, Schmerzreduktion und so weiter. Und das ist für uns der allererste aller Schritt, ne? der erste Step, dieser erste Ring. Und darüber kommt dann die Bewegung, das, was ich jetzt gerade auch angesprochen habe mit diesen Intensitätsminuten. Also beweg dich viel, beweg dich viel, beweg dich viel, beweg dich viel. Und erst danach kommt dann ein Begriff, den wir Train nennen, also dann wirklich das, was wir unter, unter Training, also spezifisches Krafttraining, spezifisches ähm, Ausdauertraining oder auch spezifisches Athletiktraining sehen, meinetwegen. Ja. Also wirklich Training in, in diesem Sinne kommt erst als dritter Schritt in unserer Wahrnehmung, wie wir es ähm, ja, für richtig erachten.
1: Wobei das Training trotzdem in die Intensitätsminuten Reinfällt, es ist nicht so, genau. dass ich 150 Minuten erstmal ja, spazieren nee. gehen muss, äh, mit meinen 50, mit der Prozent, 50 Prozent meiner maximalen Herzfrequenz, sondern wenn ich 150 Intensitätsminuten mit Krafttraining habe, habe ich meine Intensitätsminuten. Absolut. Und das Krafttraining ist im Endeffekt absolut wichtig. Also wir reden ja über diese Minimum Effective Dose. Wenn ich sage, ich gehe im Endeffekt nur spazieren, mache ich im Endeffekt was für mein Herz-Kreislauf-System, aber relativ wenig wahrscheinlich für mein für meine Muskulatur. Genau. Das heißt, dafür brauche ich im Endeffekt irgendwelche Belastungsreize, die meine Muskulatur ja, ja fordern, um ja den Muskelabbau, den wir leider dann irgendwo mindestens spätestens ab 30, ohne adäquate Trainingsreize oder Belastungsreize, es muss ja nicht immer nur gezieltes Training sein, es können auch... ja Bierkasten heben sein oder Sixpack-Weinflaschen nach Hause tragen. Das gehört oder auch, auch die, dazu. Auch
0: die, die Gartenarbeit, die auch von unserer Bundesregierung so schön propagiert Natürlich. wurde. Gell? Ja.
1: Ich hoffe, jeder von euch hat einen Garten, der jetzt zuhört. Ja. <lacht> also, Spaß beiseite: Es geht im Endeffekt um die herz kreislauf mit den Intensitätsminuten. Für mich persönlich ist eben diese Kraftanstrengung, die eben dort beinhaltet sein soll, mindestens genauso wichtig um im Alter irgendwann eben genügend Muskulatur zu haben, um nicht zu stürzen, um ähm, einen Sturz abzufangen oder eben wenn ich dann hoffentlich oder <lacht> wer das möchte, Enkelkinder hat eigene Kinder, dass ich die schmerzfrei hochheben kann, dass ich mich mal runterbücken kann, ähm, dass ich das, diese, diese Beanspruchungen eben noch leisten kann. Und das ist eben und, das, was du gesagt hast, bis 65, ähm, gesundes, gesundes Leben und dann eine Lebenserwartung bis 85 und das Ganze krank. Das ist, ist keine schöne mich. Perspektive, ja. oder? Nein, ich vor allem bin das Renteneintrittsalter jetzt 67. Das heißt, also in den das letzten ja drei, drei Protest, Jahre arbeite ich krank.
0: Genau, Renteneintrittsalter und die durchschnittliche gesunde Lebensspanne in Europa, gesund, was WHO betrifft, 65. Mhm. Das heißt, dieses das, das müssen wir uns halt alle mal vor Augen führen, wie absurd das ist, in was für einem Luftschloss viele Menschen leben. Die denken sich, na, wenn ich mal in Rente bin, wird alles besser. Aber die Statistik sagt was anderes, weil bis ich im Renteneintrittsalter bin, bin ich laut WHO chronisch krank, bis ja. zu meinem Tod. Also,
1: das ist was, ja? wo, wo ich also ich für mich, ich bin, bin letztes Jahr 40 geworden. Krasse Party. Meine nein. Glückwunsch. Gibt es jemanden, der in wenigen äh, Tagen, Wochen, Monaten 40 wird, Thomas? Ich glaube, wenn dieser Podcast <lacht> ausgestrahlt wird, äh, wird es schon passiert sein. Dann bist du schon 42, nein. <lacht> <lacht> um, die, es war bei mir tatsächlich vor, um, vor ein paar Wochen nochmal so der, der, so der Klick im Kopf, wo ich, wo ich für mich gesagt habe, okay, ich bin 40. Wenn ich um, für mich nicht jetzt sagen wir mal etwas minutiöser unser, unser Konzept verfolge, dann ist durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich 65 bin und äh, meinen Lebensabend genießen möchte und ich ähm, habe gerade ein Fable für Kitesurfen, ähm, das, ob ich das eben dann mit 65 noch kann. Ja? Und wo ich für mich, mich selbst entschlossen habe, jetzt deutlich mehr einfach für meine Gesundheit zu tun. Also ich mache ähm, deutlich mehr meine ähm, Movement-Performance-Packages, Performance das heißt kleine Kraftprogramme, drücken, ziehen, Ausfallschritte, Kniebeugen eben unsere Basisbewegungsmuster. Ja. Also es
0: muss nicht fancy irgendein Hexenwerk nein. sein, das erleben wir jetzt auch ganz häufig, dass wir es eben auch sehen von, von ich sage jetzt mal möchte gern Coaches, Influencern und so weiter. Das, sind, das ist ein fancier Trainingsprogramm nach dem nächsten und das ist kein Hexenwerk. Krafttraining ist, oder auch funktionelles Krafttraining ist kein Hexenwerk.
1: Und das ist für mich nochmal wichtig, dieses funktionelle Krafttraining. Wir, also wir haben nichts gegen jegliche Art von Training. Das heißt, wenn jemand mit Strom arbeiten möchte oder an geführten Maschinen oder ähnliches, es ist es super. Wir haben, unsere, wir haben unseren Muskelreiz und der, der Muskel bleibt zumindest erhalten oder wächst zumindest. Wir haben unseren, unsere Kraft und für, für uns ist eben funktionelle Kraft, den richtigen Muskel zum richtigen Zeitpunkt in der Gesamtbewegung zu rekrutieren. Das heißt, was bringt mir ein dicker Po, ein dicker Oberschenkel oder ein dicker Bizeps, wenn der nur gut ausschaut, aber ich die Kraft nicht nutzen kann. Und deswegen ist, haben wir uns eben dafür entsch entschieden, funktionelles Krafttraining zu machen, mit Basisbewegungen die Muskulatur eben zu erhalten. Und wir, wir kriegen hypertrophie Hypertrophie-Reize, also sprich Muskelwachstumsreize. Das heißt, habe ich genügend Trainingsreize, dann schaut es vielleicht dann auch nochmal den Ticken athletischer aus. Ja, Ob es besser aussieht, ist ja im Auge des Betrachters. Für ja, eines okay. ist dann weniger mehr. Aber die, dieses funktionelle Training, das eben durchzuführen unter diesem Gesichtspunkt dieser Intensitätsminuten, ist für uns schon so dieser Quell für die, für die Gesundheit, für dieses, ja, gesunde, diesen gesunden Lebensstil, für den nachhaltigen gesunden Lebensstil über diese 64 Jahre auch hinaus. Und was ich immer wieder sehe, wenn ich Kunden oder Patienten habe, die sehr intensiv das sportliche Leben gelebt haben, aber weniger funktionell gearbeitet haben. Die haben dann eher die Themen auch so in diesem Bereich 60, dass sie einfach dann doch schon, ja, sagen wir mal, Raubbau an der Gesundheit also überlastet haben hm. in den Jahren davor. Und indem wir jetzt das Training eben adäquater gestalten, nochmal mehr aus ihrer Gesundheit rausholen und aus Schmerzen rauskommen. Deswegen ist für mich das extrem wichtig, das Ganze eben im frühen Leben sich schon anzueignen, Absolut. funktionell zu arbeiten ökonomisch im ökonomisch, Endeffekt genau. und nicht, ähm, ich brauche maximale Load, also nur wenn ich 100 Kilo Bank drücke, bin ich ein Mann, weil ähm, 60 Kilo, reicht ja nicht. Und das sind ja die Krafttrainingsreize, die das, wir brauchen. Da gibt es ja auch im Endeffekt Minimumaufwand.
0: Das sind, wir, das sind wir ja bei dem, also wenn wir uns auf das Krafttraining ähm, stürzen, ist es ja wirklich so, dass eben ganz, ganz viele Trainingsprogramme, so erlebe es jedenfalls ich, wo es eben auch sehr viel um schneller, höher, weiter geht, also um diesen externen Load, also wie viel lade ich drauf und so weiter, Maximalkraftmethoden. Es ist ja sehr en vogue in den letzten Jahren geworden, unglaublich viel wieder mit der Langhandel zu arbeiten. Das war ja mal auch ein Ticken anders. Ich muss, ist nicht schlecht, Das ist überhaupt nicht schlecht. Es ne? war ja, das als, wir, als wir in dieses Thema funktionelles Krafttraining oder funktionelles Training als wir damit in Verbindung kamen, da waren schon auch krasse Zirkusübungen dabei, wo wir sagen, das war, du bestehst auf irgendeinem Wackelkissen und, und äh, das ist es ja am Ende auch nicht. Ne? Das ist ja auch ein Schmarrn. Und genauso ist es ein Schmarrn, wie jetzt ähm, die andere Welle eben kommt mit äh, ganz, ganz viel bilateral, also immer auf zwei Beinen und mit der Langhantel zu arbeiten und maximal schwer. Das ist halt einfach ein Riesentrend jetzt gewesen in den letzten Jahren, dass es einfach cool ist, schwer eine Kniebeuge zu machen, also schwer zu beugen, schwer zu heben. Ähm, was halt der Athlet des Lebens echt nicht braucht, weil das Leben ist ja nicht so, dass du eine Einmalbelastung maxim, also dass du ein Auto hochheben musst, weil irgendjemand drunter liegt. Das wird dir wahrscheinlich nicht so passiert, oft passieren. Das passiert mir ständig. Passiert ja ständig. Ich bin
1: so, nicht sondern in der wird, Wagenheber zu Hause. So, es wird ja
0: eher so sein, dass du halt in der Lage sein darfst, der, der Aufzug fällt aus und du trägst deine Einkaufstüten äh, in den dritten Stock hoch. Ja? Und da brauchst du keine One Repetition Max, also keine Maximalkraft. Ja? Das ist ein Schmarrn. Und, es, ist, äh,
1: noch mal, es ist schön, wenn es, kann es ist das, schön, jemand kann. Ist schön, wenn es jemand kann. Aber es ist kann, eher es ist ein, für sich eine, eine Sportart. Das es wäre ist eine für uns Sportart. wieder fit für Sport und nicht fit gesund für den Alltag. Es ist eine
0: Sportart. Es ist ein bisschen Eitelkeit und so weiter und so fort. Und, Was tust du? <lacht> ich, ich trainiere nicht auf maximal. Ich, 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 nicht, sagen. Auf maximal ich bin nicht Ich bin nicht stark. Ich bin nicht stark. Also ich mache meine. meine, meine ich mache Backsquats, also Kniebeugen mit einer, mit einer Langhantelstange hinterm, ähm, hinterm Kopf, auf den Schultern, ähm, mache ich mit 100 Kilo. Das ist für meine Statur, also viele werden jetzt denken, oh, 100 Kilo ist ja total viel, ähm, aber die, die wirklich Krafttrainingsaffin sind, die denken, mein Gott, ist das ein Schwächling. Ja? Ähm, ich trainiere aber nicht schwerer, ähm, ich trainiere aber extrem langsam. Also das heißt, meine, meine Negativphase, diese exzentrische Phase, wenn ich diese Übung mache, ist 5 Sekunden. Also ich mache ähm, für die, die affiner da sind, eine Kadenz von 5-1-1. Das heißt, ich gehe 5 Sekunden runter, dann halte ich eine Sekunde unten und dann komme ich einfach schneller wieder hoch. Ja? Und das mit 100 Kilo. So. Und, äh, und die Idee vom Krafttraining muss ja sein, dass du eine Methode findest, die dir einen guten Reiz verschafft und du musst einfach einen intensiven Reiz setzen, damit sich halt was tut von der Muskulatur. Ja? Das ist halt schon mal wichtig und dieser Reiz darf jetzt aber nicht deine, deinen Körper so schädigen, dein passives deinen passiven Bewegungsapparat so schädigen, dass du dich so zerstörst dabei, dass du dann in deinen 30ern oder ab deinen 40ern das dann nicht mehr machen kannst. Und das kritisiere ich massivst an diesen, an ganz, ganz vielen Trainingsprogrammen, die ich ähm, bei Instagram und so weiter äh, auch sehe, weil das sind alles Trainingsprogramme, die werden von sehr muskulösen mit 20ern ausgeführt und die sind für genau, muskulöse, mit 20er oder für Teenager, aber das sind keine Trainingsprogramme, das würde ich aus meiner Coaching-Expertise, aus meiner Trainingserfahrung, da kann ich die Hand dafür ins Feuer legen, dass du mit solchen Prinzipien nicht dein Leben lang trainieren kannst, weil du wirst verschleißen. Und darum geht es, Methoden zu entwickeln, wie kannst du gesund, aber trotzdem intensiv diese Reize setzen. Jetzt haben wir natürlich schon ein ganz, ganz großes Fass aufgemacht. Ich versuche Jetzt trotzdem mal die Klammer ein bisschen zu bilden. Was braucht es denn in welcher Reihenfolge? Denn nochmal, wir haben dieses Care, dieses Kümmern in der Basis, wir haben die Bewegung danach, danach das Training und darüber in unserer Pyramide, nenne ich es jetzt mal, perform. Das wären dann auch wirklich, das wäre Athletik, das wäre sehr spezifisches Training, sehr fortgeschrittenes Training oder eine Sportart an sich. Das ist dann Perform. Bestes Beispiel, don't run to be fit, be fit to run. Also Rennen, Laufen als Sportart. Wenn ich sage, ich möchte einen 10-Kilometer-Lauf mitmachen, ich möchte einen Halbmarathon machen, Marathon machen, wäre es gut und viel sinnvoller. Ich bereite mich da sukzessive erstmal drauf vor, von meinem Bewegungsapparat, von meiner Fitness, von meinem kardiovaskulären System und dann... Gehe ich wirklich in dieses spezifische Lauftraining? Und das machen eben ganz viele ja andersrum. Mega unsportlich. Mit 40er, typisches, ist eine typische Manager-Sportart. Mit 40er, irgendwann geht die Midlife-Crisis los und so weiter. Und dann fange ich an. Ich laufe in Anführungsstrichen meinem Leben davon. Ja, der Realität davon. Ja. Das ist mein Ventil. Und da ist halt der Knieschaden vorprogrammiert. Ne? Ja. So, also Reihenfolge. Und lass uns das mal, lass uns das wirklich mal ein bisschen, ähm, bisschen einfangen. Ich habe mir tatsächlich lang Gedanken gemacht, und das hast du ja auch gerade schon angesprochen, ist dieses Caring, also diese Schmerzreduktion, ich nenne es jetzt mal die Pflege des Körpers, ist das, sollte das wirklich in der Basis sein? Denn die Studien zeigen ja so klar, dass diese Bewegung, also die viele Bewegung, die jetzt gar nicht trainingsspezifisch sein muss, kann ja auch ein strammer Spaziergang sein, um auf diese Intensitätsminuten zu kommen, dass das fast wichtiger ist. Und da hast du einen super guten Einwand eben gebracht, wenn mir was weh tut, dann bewege ich mich auch nicht.
1: Oder Weil, du bewegst dich um den Schmerz herum. Das oder ist im Endeffekt um das Problem. Das heißt, ich, ich, ich bewege mich da mit Kompensationen. Und wenn ich mich mit Kompensationen bewege, dann werde ich langfristig woanders noch mal mehr Schmerzen haben. Das potenziert sich. Und irgendwann zerlegt es mein System. Das heißt, am Anfang, ähm, das Sprunggelenk ist vielleicht äh, dicht und... Ähm, weil ich umgeknickt bin, dann fange ich an zu, zu humpeln, aber ich bewege mich noch und bei jedem Humpeln kriege ich einen Schlag in den Rücken. Irgendwann merke ich das Sprunggelenk nicht mehr, habe mir aber so einen humpelnden Gang angewöhnt, dann tut der Rücken weh. Äh, irgendwann ähm, weiß ich dann aus, der, der Rückenschmerz tut dann weniger weh, wenn ich den Oberkörper zu einer Seite verlagere und bewege mich immer noch und marschiere und marschiere genau. und marschiere. Das wird langfristig eben nicht gut sein, weil ich, ich mich auch wieder nicht funktionell bewege. Auch spazieren gehen sollte funktionell sein. Absolut. Und, und, ähm, das ist Ganz witzig, ich, bin heute, ich, ich war heute laufen habe Grundlagenausdauertraining gemacht und dann sind mir zwei Jugendliche entgegengekommen. Und ähm, ich kann an niemanden mehr vorbeigehen, ohne irgendwie, wenn ich jemanden bewegen sehe, dann, dann läuft im Endeffekt immer der Film ab. Ja, was, was macht der? Was, was geht der? Und der ist komplett federnd auf dem Vorfuß nur gelaufen. Und dann war im Hinterkopf, ja klar, Sprunggelenke dicht, der sollte vielleicht da unten mal mobilisieren. Äh, wie würde der denn laufen? Wo, wo fängt es dann bei ihm an? Und der ist jung, der, der sah aus wie 17, 18, 19 wenn der jetzt irgendwann sagen würde, ich möchte zum Laufen anfangen und mit dem System anfängt zu laufen, dann wird sein System das jahrelang verkraften. Das, äh, der Körper kompensiert wahnsinnig viel und irgendwann, irgendwann scheppert es. Und wenn der dann sagt, oh, ich bin jung und ich kann Intensität gehen und ähm, vielleicht dann nicht die Grundlage macht, sondern nur hohe Intensität, äh, da kommen Stoßbelastungen und irgendwann Rapids. Das ist dann vielleicht mit 40, 45. Deswegen äh, ein System, das auf eine Belastung welcher Art auch immer, wie, wie moderat und wie leicht sie auch sein kann, nicht, nicht vorbereitet ist, deswegen, also da, da scheppert es und deswegen muss Care in der Basis sein.
0: Ja, definitiv. Und Care, jetzt auch für die Zuhörer und Zuschauer, ist ja jetzt nichts, wo ich sage, ich muss jetzt irgendwie viermal die Woche eine Stunde da rein investieren. Wir haben ja schon gesagt, das könnte sein, ich mache Fastenarbeit, das könnte sein, ich mache ein paar Mobis, das könnte aber auch sein, ich übe... Bewegungsmuster ein. Ja. Das könnte auch sein, ne? weil das ist ja das finale Ziel, dass ich mich ja einfach runter und besser bewege. Das haben wir ja in der Podcast Episode 1, war das ja das große Thema bei uns, dass das immer das finale Ziel ist. Also wir haben ja gesagt, dass man durch Faszienarbeit nicht strukturelle Umbaumaßnahmen kreieren, sondern das passiert ja nur über die Bewegung an ja. sich. Also es heißt also nicht viermal eine Stunde pro Woche, sondern ähm, was, was denkst du, was ist die Minimum Effective Dose, was da ein Mensch investieren darf in dieses Caring?
1: Ich denke, da, also es, ich habe es vorhin ganz kurz angeschnitten, es ist individuell abhängig mhm. ähm, und auch der Umfang. Also für mich, ich habe ähm, bei mir im Training gibt es äh, den Begriff die Dehnkombi. Das ist, sind so im Endeffekt Yoga-Elemente. Mhm. Da mache ich ähm, drei Serie Sonnengruß. Ja, bisschen, ne? ähnlich. Ja. Ja. Und das dauert zwei Minuten. Das mache ich, ja. bevor ich laufen gehe, das mache ich, bevor ich mein Krafttraining mache. Das mache ich generell als Vorbereitung auf die Bewegung. Und da reden wir eben von zwei Minuten und dann je nachdem, wie oft ich in der Woche trainiere. Das mache ich momentan relativ viel. Also manchmal, ich habe den Vorteil, machen mache ich mit Kunden mit, mit Patienten mit, dann ähm, habe ich das dann einen Tag mehr. Aber das hält mich im Endeffekt so geschmeidig, also es ist relativ wenig Aufwand dabei. In dem Moment, wo ich wirklich mehr Defizite habe, da sind wir dann fast eher therapeutisch unterwegs, dann empfehle ich so ähm, wirklich äh, gelenkspezifische Mobilisationen bis zu zwei, drei Mal in der Woche durchzuführen. Mhm. Und da dauert aber dann auch so ein, so ein Mobilitätstraining, eine Viertelstunde. Ja. Ja? Also das ist nicht dieses, ähm, keine Ahnung, ich muss dreimal die Woche anderthalb Stunden Yoga machen, um überhaupt mal geschmeidig zu sein, sondern es genau. für mich eher dieses gezielte, diesen gezielten Input. Ja? Mhm. Das heißt, es kann wie jetzt von fünf Minuten in der Woche bis zu viermal 20 Minuten sein. Aber deutlich mehr würde ich auch niemandem empfehlen. Wichtiger ist, wenn ich dann mich mobilisiert habe das Ganze eben auch in meine Bewegung wieder zu integrieren. Sprich, Sprunggelenke mobilisieren und danach äh, möchte ich laufen gehen. Oder Sprunggelenke mobilisieren, Hüfte mobilisieren, dass ich eine gute Schrittlänge habe. Und dann reicht es, dass ich ähm, Laufübungen, also wir nennen es Walldrills, an der Wand mache. Oder ob ich eine kleine, einen kleinen ähm, Bewegungssatz mache, Standwaage, egal. Hauptsache, ja. ich nutze die Funktion, die ich mir jetzt wieder frei gemacht habe, dann speichert es der Kopf ab und dann haben wir diese langfristige Veränderung.
0: Genau, perfekt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine Routine, das mache ich am Morgen. Und das ist bei mir drei bis viermal pro Woche, zehn Minuten jeweils. Das ist so eine Morgenroutine, wo ich, die, wo ich dieses Caring mache. Und dann ist es natürlich immer ein paar Minuten als Warm-Up, bevor der Hauptteil eines Trainings losgeht. Also das ist so der Umfang, den ich pro Woche habe. Ja, also es ist auch keine, keine Unmenge an Zeit. Ne? Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Was mir wirklich auch gut tut, ist der, der Hammer ähm, als <lacht> als Gegenstand. Ja. Ähm, also das ist der Faszienhammer. Der Faszienhammer. Das ist äh, letztlich nennt sich das Ganze Percussion äh, Therapy. Input, es gibt, es gibt ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit äh, in die Struktur, also ich mache das wahnsinnig gerne Rückenstrecker hoch, ich mache das gern so ein bisschen den, ähm, den Beckenkamm entlang, also Glutealmuskulatur, Gesäßmuskulatur, das mag ich ganz gerne und es gibt tatsächlich, ähm, es gibt eine Durchblutung, also es, es erwärmt sich das Gewebe, es gibt eine, mit Sicherheit eine Nährstoffdurchsaftung und Durchdringung auch des Gewebes, was eben nicht so durchblutet ist wie die Faszien, ähm, und es gibt eben eine Awareness, also eine Bewusstheit in das Gewebe rein und somit bewege ich mich danach einfach viel
1: besser. Genau, und ja. ökonomischer, uns mal wieder beim funktionellen Gedanken.
0: Also wir, machen, wir zerstören da keine Faszie oder bauen da irgendwas um, sondern es ist einfach nur Bewusstheit auf die, auf die Struktur und, ähm, und wirklich ist eine Erwärmung, eine Durchsaftung, eine Durchblutung, eine Nährstoffversorgung in diesem Gewebe, was man da halt hämmert. <lacht> und das mache ich auch nicht ewig. Sondern es sind halt, es ist ein, zwei Minuten, wo ich da drüber gehe und dann ähm, kommt eine Mobi oder irgendwie sowas. Und das tut mir einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, das ist was, was ich in dem Caring-Bereich mache. Also halt mal, mal fest, ich sage jetzt mal Minimum Effective Dose. Das ist jetzt auch nicht datengetrieben, data-driven, sondern es ist wirklich auch unsere Erfahrung, Bauchgefühl, aber unsere Erfahrung heraus, drei, 30, 40 Minuten in der Woche, oder?
1: Ja, irgendwie in, in dem Bereich, und das Spannende ist, es sind wieder die Routinen, die wir uns erarbeiten müssen, dass wir das in unser Leben integrieren. Es ist nicht der Aufwand und es ist auch nicht die, ähm, für manche mag das im ersten Step mal eher vielleicht die Qual sein. In dem Moment, wo wir, wir, wo wir uns Routinen da aneignen, ähm, ist es, irgendwann wird es leicht wie zähne putzen Es hört sich immer so banal an, ja, Zähneputzen machen wir auch. Es ist nur wieder dieses immer wieder Einschleifen von Routinen Dann funktioniert das
0: was ich zum Beispiel, das Stichwort Zähneputzen, es ist halt ganz cool, sich eine Routine anzueignen, die ich dann verankere an eine bestehende Routine. Also als Beispiel, ich habe mir tatsächlich, mache mir tatsächlich solche Gedanken, ähm, wie kann ich mein Zähneputzen effizienter gestalten? Ja? <lacht> Und ähm, es gibt, ist jetzt ohne, ohne, dass wir dafür Werbung machen, aber es gibt von der Firma äh, Neuroboard, also Neuroboard ist so eine, sind so Holzplatten, mit so kleinen Spikes, wo du dich draufstellen kannst. Und es gibt einfach so eine kleine Entspannung dann an der Fußsohle und, und es tut einfach gut. Ne? Und es gibt von Neuroboard eben auch so kleine Platten und die habe ich in meinem Badezimmer unterm Badezimmerschrank. Ne? Das sind zwei so kleine Platten, da passt dann jeweils ein Fuß drauf. Und wenn ich Zähne putze, ähm, dann hole ich die raus und während des Zähneputzens stelle ich mich drauf. Und die sind tatsächlich relativ spitz, also gerade ohne Socken barfuß ist das ziemlich intensiv. Und ich bleibe darauf aber Genauso lange stehen, wie ich halt Zähne putze und dann noch die Zahnseite, bis ich da fertig bin und dann gehe ich runter. Und das entspannt mich gerade am Abend so krass und das würde ich schon auch fast als Caring mit dazu nehmen. Es tut einfach unfassbar gut. Ist, also mir tut es ja, unfassbar gut.
1: Wahnsinnig viele Rezeptoren in der Fußsohle. Es gibt einen Input in den Körper, Entspannung. Genau, und ich kenne
0: Kunden, die sagen, Während sie Zähne putzen, rollen sie mit einem Faszienball ähm, ihre Plantarfaszie, also ihre, ihre Fußsohle aus. Also ich kann das wirklich auch koppeln mit, mit Dingen, die ich halt eh schon mache. Ja. Ja? Und ähm, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ah, okay. Also so viel zum Care. Wenn jemand Ideen braucht für Care und der jetzt nicht in den Genuss kommt, sich von uns oder von einem anderen äh, sehr, sehr guten Coach betreuen zu lassen...
1: Was kann der denn äh, da machen? Der äh, kann in unseren App Store im Endeffekt gehen. Äh, in, unseren äh, in unseren App Store. App Store. Ja, oh, das Ja, genau. schön. <lacht> ja äh, die in den jeweils eigenen App Store Nein, seines äh, Herstellers, also Play Store und Bei Apple auch. Apple, genau. App Store, genau. Ja, ich bin, bin Android-Nutzer, <lacht> deswegen. Ich kenne kenn den anderen nicht. Und es gibt die Athlet des Lebens 24-7-App und dort gibt es verschiedene Pläne für Care, für, für Move, für Train. Dort gibt es im Endeffekt Instant Contact, den jeder sich runterladen kann, beziehungsweise eben streamen kann und bekommt ja, portioniert im Endeffekt Input für einzelne Bereiche. Genau, perfekt. so viel zu Care. Jetzt gehen wir Kost los. Kosten. Schlag <lacht>
0: <Noch. lacht> zu. Dann kommen wir zu Move. Also sprich, diese Intensitätsminuten. Jetzt hast du ja schon ganz richtigerweise gesagt, diese Intensitätsminuten kann ich über jegliche Aktivität erlangen. Das heißt, es könnte Alltagsaktivität sein, also wir sprechen in der Fachterminologie von NEAT, das sind vier Buchstaben, das ist eine Abkürzung, also N-E-A-T steht für Non-Exercise Activity Thermogenesis, also für nicht trainingsrelevante, ähm, Stoffwechsel aktivierende Aktivität. <lacht> das bedeutet letztlich Alltagsbewegung, ne? auf gut Deutsch. Alltagsbewegung. So Wo
1: die Herzfrequenz eben über auf diese 50% Prozent der maximalen Herzfrequenz hochgeht.
0: Genau, und äh, das ist eben das Entscheidende. Und das möchte ich an der Stelle echt nochmal betonen, weil wir waren da ja auch ein bisschen auf einem, auf einem falschen Pfad, auch mal ein paar Jahre lang wo wir gesagt haben, hey, beweg dich einfach im Alltag und sammel Schritte und das bringt tatsächlich fürs Kardio, für die kardiovaskuläre Gesundheit echt gar nichts, ja. wenn du nicht auf diese mindest 50% der HF Max kommst, ähm, Du hast natürlich, du hast eine Durchsaftung auch wieder des Gewebes. Also jede Bewegung ist gut, du hast eine Durchsaftung des Gewebes, also auch wenn du wirklich von Schaufenster zu Schaufenster schlenderst und ganz easy gehst, ja, bei einem Puls von 70. Ja. Ja, ich denke dann, jetzt gerade an so eine arterielle Verschlusskrankheit. Das die Schaufenster, <lacht> ja, nein, das war da musst du wieder <lacht> zu stehen, zu ja, da musst du wieder hinsetzen. Nein, nein, nein. Aber es zählt halt nicht zu so nied. Das zählt leider nicht zu so nied. Es und, ist Bewegung, und, also, das aber reines ohne... Reines Sammeln ohne. von Schritten ist eigentlich für die Katz. Ja. Das kannst du vergessen. Das heißt... Eher wirklich schauen, dass du auf diese Intensitätsminuten kommst. Und da haben wir ja gesagt, das geht jetzt entweder auf, über die Alltagsbewegung, aber wie du auch schon richtig gesagt hast, das geht auch übers Training. Also es ist nicht so, dass du die 150 Minuten irgendwie im Alltag sammeln musst, plus dann noch trainieren. Nein, nein, das ist alles mit drin. Du kannst durch Krafttrainingseinheiten, durch, durch Intervalleinheiten, durch Hit-Einheiten, durch was auch immer, kannst du dir deine Intensitätsminuten zusammen Alles zählt, alles zählt. Aber für Leute, die sagen, mir macht halt wirkliches Training überhaupt keinen Spaß. Ich bin nicht der Typ, dafür, ich mag das einfach nicht. Ja? Ähm, ist die gute Nachricht. Du kannst letztlich auch ohne zu trainieren, auf diese, diesen, diesen guten Gesundheitszustand erlangen. Und das ist etwas, was wir ähm, so als dieses Minimumprogramm sehen, gesundes Leben. Also das nennen wir auch gesundes Leben. Das ist so eine Journey gesundes Leben. Und in dieser Journey gesundes Leben ist einfach dabei, dieses Minimum an, ähm, an Pflege, was wir gerade besprochen haben, 30, 40 Minuten pro Woche, plus diese 150 Intensitätsminuten zu erreichen. Und das war's. Und mit diesem Paket wenn du das in den Alltag integrierst, sag mal, du fährst mit dem Fahrrad in die Arbeit oder du gehst stramm äh, zu Fuß in die Arbeit, du steigst, wenn du öffentlich unterwegs bist, vielleicht mal zwei, drei Stationen früher aus und nimmst die letzten 15, 20 Minuten, gehst zu Fuß. Ja? Das ist
1: strammer natürlich.
0: Strammer, das ist ganz wichtig. Das, man muss halt einfach einen Tracker auch mal anhaben und es mal überprüfen. Ja. Das ist halt ganz wichtig. Wir benutzen ja bei, bei R1 das myzone system sehr, sehr gerne. Es ist ein super System, funktioniert dafür. Auch wirklich perfekt, geht aber natürlich auch mit jedem anderen System, Apple Watch, ähm, Garmin, Polar, was auch immer. Egal, auf
1: eurem Handy, genau.
0: Genau. Jeder
1: Fitness-Tracker. Und Ihr Bauch? müsst wissen, wie, wie eure maximale Herzfrequenz ist. Das ist, ähm, wie war das, Lebensalter minus. Naja, es, ,64 ist halt, es gibt ja diese ganz
0: alten Formeln und ähm, ich finde tatsächlich eine ganz charmante Formel, die Handformel, also Hand von H-U-N-T. Die Handformel äh, ist 211 minus. 0,64 mal Lebensalter. Und die ist natürlich auch nur Pi mal Daumen. Ich finde sie aber, ich finde sie tatsächlich ganz gut. Es gibt eine ältere Formel, die heißt Formel. Die hat noch ein paar mehr Komponenten drin. Ich finde mit der Handformel, das ist eine ganz, also Pi ja. mal Daumen. Ja, es gibt immer Ausweichungen. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein ganz krasser Ausdauerathlet bist, Marathon läufst, dann wirst du auf diesen Maximalpuls gar nicht kommen. Ja, also dann muss ich das auch anpassen. Ja. Aber nur ganz grob. Ja so und, äh, und so kannst du deine maximale Herzfrequenz berechnen, wobei jetzt, wenn du eine intelligente Smartwatch hast, wie jetzt Garmin, Polar, was auch immer, oder eben MyZone, dann berechnet es dir die Zonen schon automatisch, wenn du dein Geburtsdatum halt eingibst. Aber so, so weit. Also du kannst wirklich schauen, dass quasi die Welt, dein Alltag zu deinem Spielplatz wird. Ja? Und somit brauchst du auch gar nicht viel wirklich spezifische Trainingszeit. Das ist das, was wirklich das lowest Level ist an einem gesundheitsorientierten, an einer gesundheitsorientierten Strategie. Also ich habe mein Care, dafür darf ich mir extra Zeit nehmen, stimmt, dafür darf ich mir extra Zeit nehmen. Und ansonsten schaue ich, dass ich auf diese Intensitätsminuten komme. Jetzt haben wir aber da in diesem Paket, was wirklich das lowest, lowest, lowest Level für uns darstellt, wo du sagst, da hast du eine Chance, diese gesunde Lebensspanne von der Bewegungsseite her zu erweitern. 20, Klar, wenn du, 20, wenn du mit Visceralfett unterwegs bist, dann... Also diese einzelnen, Gesundheit ist ja multifaktoriell. Das möchte ich an der Stelle nochmal einstreuen. Gesundheit ist multifaktoriell, das heißt, es hat ernährungstechnische Komponenten, also gerade das Thema Viszeralfett, das Thema Silent Inflammations, also diese Meta-Inflammationen im gesamten Körper, riesen, riesen Thema. das Thema sozialer Status, auch letztlich auch der Geldbeutel ist schon entscheidend. Also in dem Moment, wenn ich finanzielle Existenzängste habe, dann schlägt mir das auf die Gesundheit. Also es gibt wirklich multifaktorielle Dinge, die auf die Gesundheit da einstreuen. Und wir beleuchten ja heute nur den Bewegungskontext. Und das ist mir aber nochmal wichtig auch zu sagen, dass wir Gesundheit nicht als die Abwesenheit von Krankheit sehen, wie die WHO leider immer noch bei diesen ganzen Studien, sondern es gibt, es ist letztlich ein Kontinuum. Das ist eben von Antonowski das Salutogenese-Modell. Ich bin halt, wenn ich hier krank bin, also an diesem Ende, an diesem Ende bin ich krank, und ich bin etwas in dem Kontinuum neben der Krankheit, dann bin ich ja laut WHO schon gesund. Ja. Jetzt gibt es aber ganz viel Potenzial, noch gesünder zu werden. Ja. Und da kann ich natürlich schon noch viel mehr Maßnahmen wählen. Aus dem Bereich der Bewegung ist das eben die Minimum Effective Dose, dass wir sagen, okay, ich habe eine gute Chance. Und da kommen wir jetzt aber zu dem Thema, was ist denn in unseren Augen nicht das Lowest Level, sondern ein gesundes Maß an minimum effective dose für
1: wirklich Vitalität im Leben. Hobby. Für mich wäre das zu die oder in diesen 150 Minuten, wobei bei diesen 150 Minuten haben wir diese 50% Reduktion von der Sterblichkeit, oder? Genau. Genau, es also ist Studien. nicht so wie gesagt, es ist nicht dieses Optimum möglichst lange zu leben, sondern im Endeffekt genau. ich reduziere das Sterblichkeitsrisiko, also Sterblichkeitsrisiko ist 100%. Ich glaube, das sind wir uns alle <lacht> einig, irgendwann gehen wir, nur ähm, ich kann das Ganze etwas eben gesund länger erleben, sozusagen. Genau. Genau. Und dazu würde für mich im Endeffekt zweimal die Woche noch ähm, ein kleiner Kraftteil, da reden wir von, die Kraftbeanspruchung wird dann äh, Zeit beanspruchen wird ungefähr 20 Minuten dauern, im Endeffekt äh, Push, Pull und irgendeine Unterkörperübung. Kein also, Hexenwerk. Irgendwas im Bereich Liegestützen, das muss nicht Liegestützen am Boden sein, das ist dann wieder leistungsabhängig, das können Liegestützen an der Tischplatte sein, das können an der Parkbank sein, irgendwelche Sie sehen auch Zugübungen. in der ADL-App, in ne? ja. unserer App, auch
0: da viele Beispiele drinnen. Oder mit
1: mit Widerstandsbändern, ähm, wie viele Körpergewichtsübungen, das ist kein Hexenwerk. Und ähm, ein, wer dort eine gewisse Affinität hat, dann ist es leicht umsetzbar. Äh, wer dort im Endeffekt weniger affin ist, für den ist dann viel Überwindung, in dem Moment, wo es meine Erfahrung sich eben Erfolge einspielen, weil wir dann einfach eine gewisse Zeit dran geblieben sind und wir unsere Routine entwickelt haben, dann macht es irgendwann zumindest dann bedingt Spaß, wenn es vorher komplett gehasst war. Absolut. Also mir fällt Cardio leichter als Kraft. Also ich kann mich nicht so gut durch den Kraftteil quälen, während es bei mir gut geht, dass ich wirklich Intervalle mal laufe. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich weiß, also, ich bin ja aber. wirklich eher. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wir haben übrigens auch gerade geschmolzen, weil ich glaube, Hexenwerk, kein Hexenwerk ist irgendwie so. Geflügel ja. ist Das ist, ist, glaube ich, so der geflügelte Spruch von Meiner mir, oder? Seit vielen, vielen Jahren, oder? Dekaden. Dekaden. <lacht> Dekaden. Alles kein Hexenwerk. Aber es ist auch kein Hexenwerk. Ja. Und genau, also ich kann mich tatsächlich fürs Krafttraining viel eher motivieren als für ein Intervalltraining. Aber du hast komplett recht. Also, das ist tatsächlich diese Minimum Effective Dose, wo wir sagen, da hast du Gesundheit, Vitalität in einer Minimum Effective Dose. Also nochmal, du hast dieses Caring drei- bis viermal die Woche zehn Minuten. Du schaust, dass du auf deine 150 Intensitätsminuten in der Woche kommst und darin enthalten, können diese zwei Krafttrainingseinheiten sein? Wir werden in einem gesonderten Podcast auch nochmal genau über das Krafttraining sprechen. Was braucht's denn eigentlich? Was sind denn die Merkmale, dass sich da auch überhaupt was tut? Und da gibt's halt schon auch ein paar Dinge zu beachten. Also gerade, ich möchte eine Sache ansprechen, das nennen wir als Intensiveness. Also nicht die Intensität oder Intensity, sondern die Intensiveness. Auf gut Deutsch könnte man sagen, die Ausbelastung, also wie nah komme ich an, an mein Muskelversagen ran, das ist echt die entscheidende Kenngröße. Ja? Und äh, wenn ich jetzt da einfach äh, locker vor mich hin äh, mit dem eigenen Körpergewicht Ausfallschritte mache und ich höre halt nach 15 Wiederholungen auf, könnte aber 30 machen, dann habe ich da einen sehr überschaubaren Effekt. Also, um das zusammenzufassen, wir haben diese Pflege, wir haben die Alltagsbewegung oder eben auf andere Arten und Weisen, diese 150 Intensitätsminuten und es braucht zweimal die Woche Krafttraining und wenn es nur jeweils 30 Minuten ist. Also es muss nicht ja. riesig sein vom Volumen. Das muss nicht riesig sein. Ich glaube, wir, äh, wir können schon froh sein, wenn wir, ohne dass wir jetzt die Mordsportler sind, wenn wir 30 Jahre alt sind, ja, wir sind keine Mordsportler, aber wenn wir diese Muskelmasse, die wir zu dem Zeitpunkt haben, mit 60 und 70 auch noch konserviert haben, ohne dass wir da groß was aufgebaut haben, dann glaube ich, ist schon viel geworden.
1: Ja, definitiv.
0: Oder? Ja. So, und das ist jetzt vielleicht auch nochmal eine, eine, eine echt schöne Erkenntnis für alle Leute auch da draußen, weil viele immer meinen, ja, ich muss doch laufen gehen. Ich muss doch Grundlagen-Ausdauertraining machen als Basis für meine Gesundheit. Und das stimmt einfach nicht, denn die Pflege... Und dann diese Intensitätsminuten, die kann ich über Spazierengehen bekommen, die kann ich übers Radlfahren in die Arbeit bekommen, also sprich Alltagsbewegung. Ich muss nicht verdammt nochmal joggen gehen. Ja? Aber was viel wichtiger ist wie dieses gezielte Grundlagenausdauertraining, ist eben dieses zweimal Krafttraining. Zusätzlich oder in, inkludiert in diesen 150 Intensitätsminuten, die eben auch durch Alltagsbewegung schaffbar sind.
1: Und wenn du gerade, was du gesagt hast, Ausdauertraining machen, um also Joggen zu gehen, um Grundlagen-Ausdauertraining zu machen, werden wahrscheinlich viele, die nach jahrelanger Pause wieder anfangen zu joggen, nie im Leben erreichen. Ich habe selber für mich nochmal mein Cardiotraining umgestellt und habe ähm, von meinen Läufen, wo ich sage, oh, ich möchte unbedingt 10 Kilometer in einer Stunde laufen, also in sechs Minuten auf einen Kilometer, was für mich so ein Ziel war, wenn ich älter bin, also jetzt noch älter, <lacht> also wenn ich eben 60, 65 bin, dann wäre das für mich schön, dass ich das immer noch schaffe, aber es ist ja. für mich Leistung, das heißt dort bin ich nicht in meinem Grundlagenausdauerbereich und ich habe jetzt vor sechs Wochen auch mein, mein Cardio-Training umgestellt und ich war dann statt bei sechs Minuten bei acht Minuten und habe es fast nicht geschafft, meinen Puls eben in diesem Bereich 60 bis 70 Prozent meiner maximalen Herzfrequenz zu halten, dafür Und musste acht ich Acht Minuten
0: pro Kilometer. Acht Minuten pro Kilometer. Das ist echt langsam. langsam. Da reden wir langsam.
1: von 7,5 km/h. Und wenn ich sage, diese Grundlage durch strammes gehen, dann ist das schon das Grundlagenausdauertraining. Das mache das ich fühlt ja sich, ganz oft. Ja. Das fühlt sich tatsächlich nach nichts an. Es ist dann so, ich sage, okay, ich bin nicht angestrengt. Das ist wirklich ein, ein Quell. Das, das, das ist das ominöse Fettstoffwechseltraining, wo ich wirklich lerne, ja, Fett zu verstoffwechseln, auf diesen einen Tank zuzugreifen. Da geht es nicht darum, dass ich ja, dort wahnsinnig Problemen. viel Energie ja, verbrenne, ja, aber ich ja. trainiere meinen Stoffwechsel in einem gesunden Bereich. Ähm,
0: Weil du, also auch da nochmal einhaken, es ist es nicht ungesund, hochintensive nein, Intervalle, es ist auch gesund. Es ist definitiv. auch gesund. Es ist anders anders <lacht> gesund.
1: Nur, nur eben diesen hohen Bereichen um zu sein. Macht keinen Sinn, also zu sagen, okay, ich, ich, ich wollte es jetzt, weil wir haben gesagt, hohe Intensität mal zwei und wird es reichen, 75 Minuten in der Woche ähm, hohe Intensität zu laufen. Das, das ist, ist nicht der Quell der nichts. Gesundheit. Nein. Deswegen da moderat ist dann in dem Moment mehr. Je ja. sportartspezifischer ich arbeiten möchte, leistungsorientiert, dann, dann zählen einfach andere Grundlagen. Genau. Ja.
0: Und ich habe ja gerade schon angesprochen, wir haben dieses, diese Journey gesundes Leben wo wir sagen, wir haben Pflege und Intensitätsminuten drin, als wirklich lowest level. Das, was wir aber als besseres bessere Minimum Effective Dose sehen, ist Pflege, Intensitätsminuten, inklusive zweimal Krafttraining. Und jetzt gibt es für mich noch eine, eine Journey, gesundes Leben plus plus. Und das ist was, wo wir einmal, also das alles genannte, plus einmal alle 10 bis 14 Tage etwas mit ganz schneller Ausführung machen. Also sprich da wirklich intensivere Intervalle machen, indem wir zum Beispiel ähm, zehnmal, einen, das mache ich zum Beispiel, deswegen fällt mir das Beispiel auch ein, äh, einen, einen Rodelhügel hochsprinten. sprinten. Ja? Also ich sprinte den hoch, zehn Sekunden, und dann gehe ich ganz langsam wieder runter. Das sind so 50 Sekunden. Das heißt, ich habe eine, eine, eine Intervall, ein Intervall, zehn Sekunden zu 50 Sekunden, das mache ich zehnmal und das mache ich vielleicht alle zwei Wochen. Ja, und das ist tatsächlich was das hat auch sehr sehr viele Vorteile gerade eben auch für den Alterungs oder gegen mit dem gesunden Alterungsprozess dass du eben die sogenannten es gibt schnelle äh, oder schnell zuckende Muskelfasern es wäre jetzt zu viel das noch zu, zu beschreiben ja. in dem Podcast die sind einfach sehr wichtig auch in der im Verlauf eines Lebens dass wir die auch trainieren weil sonst gehen die verloren das sind einfach sehr vitale Muskelfasern die halten uns jung auch und das wäre das für mich das gesunde leben plus plus, dass ich das nochmal einmal alle 14 Tage on top mache, etwas wirklich schnell zu bewegen. Ja.
1: Das ist dann fürs Alter der schnelle Schritt, wenn ich stolper und eben nicht stürze. Genau, ganz banal gesagt. Ja, also das sind so drei Perfekt.
0: Programme, gesundes Leben, gesundes Leben plus, gesundes Leben plus plus. Das ist ich finde die Basis für ein gesundes vitales Leben und dann kann sich streuen in unterschiedliche Ausprägungen, wie du eben mehr Cardio, ich ein Ticken mehr Kraft, aber das ist ja alles Eitelkeit, Vorliebe, Spaß, Freude, genau. was, man halt, was man halt möchte, oh, jetzt habe ich es gesagt, was man halt möchte, ich muss, Jemand, ich muss ja. Geld, ja, das ist, ich muss Geld, ich, ich schmeiß Geld rein. Ins Schwein. <lacht>
1: Ins Schwein. Dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Abriss geschaffen, oder? Ja, definitiv. Care, move, train und Schnellkräftige Bewegungen. Perfekt. Ich hoffe, es hat
0: ein bisschen Spaß gemacht. Du konntest was mitnehmen. Gib uns gerne Feedback dazu. Gerne schreib rein. Was hat dir gefallen? Was würdest du dir auch wünschen an äh, weiteren Themen von unserem Athlet des Lebens Podcasts? Und äh, ja, wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Bleibt aktiv. Dip,